0: Ritorniamo dalla pausa musicale, ringraziando i nostri colleghi della redazione Basket. Passiamo adesso al football con uh, alcune voci nuove, come avrete già sicuramente riconosciuto, io sono Andrea Cern Cornaglia, in analisi della week 2 di College Football, che faremo insieme a due grandissimi ospiti. Da una parte abbiamo il solito, la nostra... Mente analitica Emilio Ratti, Sirio, sì,
1: buonasera Emilio Ciao Ced, abbiamo fatto un colpo di strada. ci siamo liberati dal pozzo no, Vabbè, a parte scherzi, oggi si è dedicato in questa puntata al basket, tornerà
0: E dall'altra parte abbiamo una semi new entry di Radio Play Correggimi tu se sbaglio, se hai già fatto qualche apparizione Federico Vedovelli, buonasera Federico
2: Ciao Cen, no no, vai tranquillo, la mia prima apparizione sulla radio
0: quindi un benvenuto e un in bocca al lupo per quello che andremo a fare. Come detto, analisi della week 2 di college football. Andiamo, iniziamo leggendo i risultati delle, delle squadre del ranking. La numero 1, Alabama, ha battuto Western Kentucky per 35-0, la numero 2, USC, ha battuto Syracuse in trasferta 42-29, LSU ha battuto Washington 41-3, Oregon la numero 4 ha battuto Fresno State per 42-25. Oklahoma la numero 5 ha battuto Florida A&M per 69-13 Florida State ha spaltato Savannah State per 55-0 Georgia ha battuto Missouri 41-20 in un incontro che è stato molto più combattuto di quanto il punteggio finale possa dire ed iniziamo con i primi upset, le prime partite totalmente inaspettate a partire dal numero 8 Arkansas che è andato a perdere in casa contro Louisiana Monroe per 34-31, South Carolina ha vinto 48-10 contro East Carolina. Michigan State, la dorata Michigan State, ha battuto Central Michigan per 41-7. Clemson ha dominato Ball State per 52-27, al tropsetter la numero 13, dove Wisconsin è stata battuta in trasferta per 17 da Oregon State. La squadra 14, Ohio State, ha battuto 31-16 UCF, Central Florida. Virginia Tech, la numero 15, ha battuto Austin P 42-7. Altro upset, la numero 16, con UCLA, squadra forse rivelazione di questo inizio stagione per livello di gioco e per avversarie per qualità, per calibro delle avversarie sconfitte, ha battuto Nebraska per 36-30. Texas ha demolito New Mexico per 45-0. Altro upset per Oklahoma State, il numero 18 del ranking, che ha perso per 59-38, quindi sconfitta anche piuttosto netta per uh, Oklahoma State, come detto, per 59-38. La squadra che non esiste al secolo Michigan ha faticato molto più del dovuto per battere Air Force eh, 31-25 il punteggio finale. TCU ha battuto 56-0 la, la semisconosciuta Gremlin State. Kansas State al numero 21 ha battuto Miami-Florida 52-13. Notre Dame la 22 ha faticato e non poco per sconfiggere Purdue 20-17 il finale. Louisville ha battuto Missouri State 35-7. Tennessee, altra squadra in grande spolvera in questo inizio di stagione, ha battuto Georgia State per 51-13. Florida ha battuto Texas A&M in una sfida della SEC per 20-17. Brigham Young ha battuto Weber State per 45-13. E, per chiudere, al numero 25, Stanford ha battuto per 53-10 Duke. Quindi, Emilio, se vogliamo, ci sono state parecchie sorprese.
1: Sì, ci sono state parecchie sorprese. E alcune, diciamo, l'avevamo detto anche in presentazione della Week 2, insomma, che io sia lei avesse qualche possibilità contro Nebraska, si sapeva, perché comunque Nebraska uno una delle peggiori difese degli ultimi anni e io sia lei ha dei freshman interessanti l'avevamo detto che era una partita da seguire poi un'altra che avevamo messo come upset alert era eh, Georgia contro Missouri poi lì l'upset non c'è stato ma è stata una partita molto combattuta e poi il vero upset il più grande di tutti è stato quello di Arkansas che ha perso contro Louisiana Monroe io diciamo in in sostanza l'avevo quasi intuito che avrebbero faticato ma non pensavo che addirittura fosse. Eh, ci fosse in ballo anche l'esito della partita perché avevano fatto una week 1 terribile però addirittura andare a perdere contro Louisiana Monroe all'overtime eh, in quel modo con... Eh, l- il drive di Arkansas con il field goal, poi dall'altra parte, Louisiana Monroe aveva un quarto down e uno. Io lì sul forum ho scritto: Io calcio tutta la vita e vado al secondo overtime. In realtà vanno a giocare alla mano, touchdown e la-, e la portano a casa, quindi hanno vinto anche rischiando. Quindi meriti a Louisiana Monroe e tanti demeriti ad Arkansas, come poi andremo ad analizzare anche dopo perché. Noi abbiamo parlato insomma di, di squadre però c'è anche da considerare i giocatori Wilson io l'avevo messo tra i possibili Iceman direi che vabbè che si è fatto anche male e Io direi che alcuni erano anche eh, alcuni colpi che ha preso e secondo me erano quasi da, da penalità in alcune circostanze Diciamo che Louisiana Monroe non ci è andata morbida su Wilson. Però comunque l'avevo dato come uno dei possibili Iceman e secondo me in questa settimana è saltato come saltato e purtroppo anche secondo me per l'Iceman Monty Ball. Quindi mi dispiace per il Pots, un upset contro Oregon State veramente inaspettato, neutralizzato il running game, neutralizzato Monty Ball da una sconfitta pesante per Wisconsin, soprattutto perché è limitato a 7 punti da Oregon State eh, 10 il risultato finale è una sconfitta veramente pesante. Per il resto eh, diciamo, non ci sono state sorprese, nel senso che Michigan ha, fa- ha faticato più del previsto con Robinson, che mi dispiace per te, diciamo in alcune giocate eh, si è fatto anche una bella corsa per il touchdown, è tornato a fare il Robinson contro Air Force però, non eh, come invece era accaduto nella partita precedente contro Alabama dove era stato neutralizzato però comunque Michigan eh, ha dimostrato ancora una volta di meritare di essere nettamente fuori dalla top 10 eh, assolutamente faticare contro Air Force eh, diciamo non, non è una cosa... Ci si aspettava non
0: è è fondamentalmente da da, da squadra da ranking,
1: sì, assolutamente. Poi, vabbè, l'ottima prestazione di Ohio State con Urban Meyer eh, che continua a sorprendere in questo avvio. Ottima vittoria. Eh, contro Central Florida e tra l'altro c'è anche il quarterback di Ohio State che molti sul forum dicevano è un possibile nuovo Robinson, in realtà io direi un possibile nuovo team tipo perché comunque Urban Meyer ci ha abituato a creare quel genere di giocatore, ha avuto successo grazie a team tipo e non è detto che provi a creare un nuovo team tipo Uh, ad Ohio State quindi assolutamente è da tenere presente Ohio State anche se ha il BAN è un team che ha fatto un buon recruiting, ha rubato giocatori a Penn State poi vabbè Penn State ha avuto tutte le penalità che le, e il BAN che sappiamo però comunque Ohio State sta costruendo e quando non avrà più il BAN sarà veramente un team interessante per il resto tutti i risultati diciamo che ci, ci si aspettava sì però
2: Emilio adesso che hai toccato il discorso dell'Iceman Trophy io dico che Matt Barclay va bene che non ha lanciato tantissimi yards però se hai touchdown dalla sua parte alla fine sono cifre che tornano e come abbiamo visto l'anno scorso con rg Free le cifre contano e, t- e tanto. Sì, Quindi...
1: no no io dicevo di Wilson e di Monty Ball che sono saltati però comunque... Sì, sì, era. Hai ragione però c'è cioè, Matt Bark adesso è oh, no, no, in Infatti è probabilmente, no no ma che, è lui, che fosse lui il favorito ok Certo in molti diciamo abbiamo detto i sei touchdown non devono impressionare alla fine Cioè fanno impressione ma non ha giocato una gran partita contro Syracuse Alla fine è stata molto più combattuta eh, poi va bene, adesso ne andremo a parlare in modo più approfondito Comunque Matt Berkley penso che a questo punto Saltato Monty Ball, saltato Wilson E diciamo Bell ovviamente è sceso Quindi eh, aveva fatto una gran prima partita Levian Bell poi ovviamente è sceso nella week 2 Come ci si aspettava eh, Quindi Matt Berkley E direi anche che non è detto che qualcuno della difesa di... Louisiana State possa arrivare concretamente a, nei candidati perché veramente hanno una difesa straordinaria straordinaria mi hanno sorpreso con tutto che hanno perso Mattien, eh, per il fatto della droga e de, in clinica a disintossicarsi però veramente impressionante in difesa
0: Ecco Emilio tu hai già messo parecchie carne al fuoco e quindi hai già citato alcuni temi che andremo poi a ad analizzare con più calma nel proseguire. La puntata io inizierei tralasciando per, per questa puntata Alabama che comunque ha dominato ma aveva un impegno piuttosto fragile ritornerei su, su USC comunque abbiamo già parlato di Barclay ma di questa difesa che certo. si è presa 29 punti da una squadra certo. che comunque già nella, nella week 1 aveva di, dimostrato la sua pochezza andando a perdere a Northwestern per 42-41 cosa ne dici?
1: No, eh, diciamo non è tanto una sorpresa, l'avevamo detto come test interessante per la difesa di USC Ma secondo me allo stesso tempo ha dimostrato che questa week, eh, ahimè, per USC la SEC è completamente di un altro livello Completamente di un altro livello, al primo test importante contro Syracuse Che che tra l'altro aveva fatto, se non sbaglio, Massimo il quarterback più yard di tutti la scorsa settimana Era uno dei weekly leader
2: Sì, sì, hai ragione Emilio. Conferma, l'aveva citato Pozza nei
0: leader settimanali.
1: Sì, no, quindi non è tanto sorprendente, però ha mostrato i limiti della difesa in un modo impressionante, anche perché poi USC ha anche oltre che giocato male in difesa ha giocato male anche in attacco ora vabbè che non avevano il kicker però fare un quarto down e 18 sulla linea delle 30-35 avversarie hai un freshman di livello che può fare il tuo kicker ma perché devi andare a giocare un quarto down e 18 hai più possibilità a livello di probabilità di mettere un field goal con il freshman che fare un quarto down e 18 anche quello troppo aggressivi all'inizio e il quarto down quasi a metà campo nel primo drive ok che hai l'attacco e vuoi giocare più in attacco possibile però comunque questa settimana ha mostrato molti meriti dei ricevitori Lee e Woods straordinari entrambi straordinari sì, okay. sì, sì, no. è una
2: coppia che può veramente far sudare sette camicie a tutti gli avversari sono veramente formidabili io dico che Barkley ha a disposizione una coppia per raggiungere l'Eisman Trophy. Basta non c'è assolutamente. Dire.
1: Anche perché poi abbiamo visto in NFL Andrew Luck con i ricevitori che non vanno, fa fatica. Fa fatica anche lui quindi. Matt Barkley, ok, ma con una batteria di ricevitori del genere, certo. E ehm, USC ha anche fatto delle chiamate discutibili, degli screen pass, eh, decisioni rischiose di Matt Barkley, per carità, sei touchdown, però. Non dobbiamo farci impressionare, soprattutto perché poi ESPN parlava di appuntamenti difficili, se non sbaglio hanno UCLA e Notre Dame alla fine. Beh, con tutto il rispetto per quelle due squadre, ma se sono impegni... Pericolosi per USC, allora che devono dire quelle della SEC? Che Hanno tutt'altro calendario, quindi... sì.
0: Possiamo aggiungere proprio eventualmente Stanford alla prossima giornata. Stanford, numero 21 del ranking. Vabbè, oltre Oregon,
1: ovviamente, che è una sì. quasi una semifinale.
0: Ecco, parliamo di Iceman. Io lancio una provocazione, magari a Federico Aaron Murray 3 touchdown. Un intercetto contro... contro Missouri in una partita che. Georgia ha vinto per 41-20 Come ti è sembrato come prestazione? Sinceramente
2: Georgia Dalla sua parte di avere Una difesa che può tenere in piedi la partita per Per più drive degli avversari Questo sarà un vantaggio che Georgia Avrà nel lungo andare Aaron Murray Può trarne beneficio da questo Però io dico che per arrivare all'Iceman non può permettersi simili prestazione Va bene che lancia tre touchdown, però a mio avviso una media di 6.9 yards a lancio è un po' poco. Quindi va bene che può essere un leader all'interno dello spogliatoio, come era Luck, come era Griffin, però se non, secondo me non, è, non ne ha le capacità per raggiungere questo traguardo. Forse è un gradino un po' troppo alto per le sue potenzialità. Dico, George è una grande squadra che può garantirgli ottimi risultati, però non, secondo me lui non è il giocatore che può raggiungere questo risultato.
0: Ecco, in un discorso generale, tu quindi, George, all'interno della SEC, come la vedresti? A che livello la classificheresti? Via? Allora, stiamo
2: parlando della,
0: East, della parte East della
2: SEC e io dico subito che tra quattro giornate c'è lo scontro contro South Carolina. Lì si decide tutto. Delle due poi chi vincerà quella gara probabilmente andrà a sfidare la, la prima della Seca ovest che io posso dire che può, eh, potrà essere Alabama. Però se dovessi metterla a confronto con le altre dico che la sua posizione uscirà tra la 3 e la 4. cioè suo, Lei è dietro sicura, sicuramente è LSU e Alabama e si gioca al posto con South Carolina perché devo dire che ha una difesa notevole, cioè non, rispetto alle altre avversarie non manca proprio. Quindi io dico che tra la terza e la quarta posizione della
0: SEC. Ok, bene. Altra partita che è stata interessante, forse anche perché trasmessa in chiaro su ESPN America e che abbiamo avuto forse più possibilità di vedere è stata quella fra Penn State e Virginia. Una partita non stupenda dal punto di vista estetico, molte brutte giocate, molti, molti turnover comunque una partita di un livello non eccelso che mi sembra Emilio tu abbia visto anche e che tu voglia parlarne.
1: Sì, no, una cosa su Missouri Giorgia. Che avevo detto di seguire Dorial Green Beckham, che era il miglior eh, giocatore proveniente dall'high school. Sta facendo bene, ha fatto bene anche in quella partita. Tra l'altro, Missouri ha dimostrato di avere un bel team giovane. Poi, vabbè, alla fine è crollata. Però, comunque Dorial Green Beckham sta avendo un impatto positivo, a differenza di altri provenienti dall'high school. come Ehm, il uh, Gunner Killer il quarterback di Notre Dame che troverà poco spazio quindi attenzione a Dorial Greenback che tra qualche anno lo troveremo come uno dei migliori ricevitori comunque per quanto riguarda Penn State Virginia è stata una partita terribile perché io ce l'ho sempre con i kicker e quindi <ride> non so cosa dire Diciamo che questa è, se- proprio, è proprio un invito a nozze per te quindi esatto. è, è stata scelta proprio Perfetta, anche perché poi io questa settimana mi sono divertito sul forum nel topic della diretta a cercare di indovinare le chiamate Quando c'è stato il drive dove inizialmente volevano andare a giocarsi il quarto down Io lì ho scritto sul forum, io fossi O'Brien eh, calcerei E poi ha chiamato Time out e hanno calciato, e ha realizzato Penn State, però poi ha sbagliato l'ultimo field goal, l'ennesimo ha sbagliato anche un extra point. Ok, i demeriti del kicker, ma per me è anche una questione di tutto lo special team perché hanno coperto male nell'occasione dell'extra point. Poi, poi vabbè, quando ha dovuto calciare da 40 e più yard più, in quelle occasioni ha sbagliato. Poi, vabbè, era in una delle sue pe- peggiori partite il kicker Fikin che. Che poi ha calciato anche l'ultimo, ovviamente l'ha sbagliato. Per il resto, diciamo, Penn State eh, ha dominato la partita, quello bisogna dirlo. Bisogna ammettere comunque che anche O'Brien ha fatto un'ottima partita a livello di gestione della squadra. Eh, però quando hai opportunità e devi mettere i tre punti non puoi regalare sempre agli avversari E poi l'hanno persa per quella Tra l'altro una cosa che non mi è piaciuta è stata in difesa Hanno fatto veramente sembrare far sembrare eh, Michael Rocco veramente un fenomeno Quando in realtà è un giocatore discreto Però nel finale è sembrato straordinario la, la sua prestazione
0: sì, sì, poi comunque vabbè, a parte tutto quello che ha coinvolto in questa, sta, in questa off-season Penn State, diciamo che comunque il talento anche dei Lions è, è molto ridotto al momento, quindi ci Ma sta anche, fa fatica, ci sta, ci sta anche perdere partite del genere contro squadre come Virginia che sono tutt'altro che irresistibili, però hanno però è, le possibilità sì. di metterli in difficoltà
1: anche a perché, questo livello. Sì, anche perché poi in trasferta ci può stare una sconfitta del genere. Poi comunque hanno perso il running back che è andato a USC. Hanno perso tanti giocatori, ci sta.
0: Ecco, io adesso chiamerò in causa un attimo Federico per parlarci un attimo, proprio due parole veloci, su South Carolina che ha battuto East Carolina per 48-10. Partita che poco ha detto, poco ha raccontato, 35-0 per i Gamecocks prima di, un, di, aver lascia, di lasciare Qualche punto anche agli avversari C'è qualche cosa che ti ha colpito Qualche statistica Qualcosa da, da tenere a mente Allora sottolineiamo Che Carolina è partito Con
2: il quarterback Dylan Thompson Non so for name sì, al posto di, A posto di Connor Show. E devo dire che è stata una prestazione discreta, più che buona, 21 su 37 e 330 yards con 3 touchdown, Dobbiamo dirlo, la, dif- la difesa di Scarolina non è di certo quella di Alabama, però per un quarterback che entra dalla panchina si trova a titolare da una week all'altra può essere già un, un bel ingresso. Dico soltanto una cosa che secondo me quest'anno Marcus Latimore farebbe bene a restarsene ancora al college per uh, anche la sua stagione da senior perché in 13 portate ha concluso 40 yards e un touchdown sta cominciando ad avere più fiducia in se stesso facendo più affidamento su questo ginocchio che l'anno scorso si è distrutto però secondo me Marcus Latimore se va così al draft non avrà sicuramente eh, rispetto, rispetto agli altri giocatori quindi dico... Carolina, Carolina può ambire sì alla prima posizione ma appena si vedrà contro
0: Alabama o l'SU sarà un, uno sfracello, niente da ed dire Ed è un discorso che andremo comunque ad sì. ampliare dopo nella seconda parte Emilio, ci resta ancora un upset da analizzare ed è quello di Arizona e danni di Oklahoma State, tu te l'aspettavi?
1: No in realtà no Perché comunque Avevamo detto di Oklahoma State eh, Attacco devastante Gli 8- 84 punti a Savannah State La scorsa settimana Che tra l'altro hanno generato anche pale- parecchie polemiche, polemiche Perché comunque Quando una squadra vince 84 a 0 Diciamo forse una mancanza di rispetto Nei confronti degli avversari Cioè non dico che il quarterback dovrebbe Inginocchiarsi O fare, cercare la squadra comunque di giocare per guadagnare i secondi e per far finire prima la partita, però 84-0 contro 7 State è stato pesante. Forse proprio perché hanno vinto troppo facile sono andati poi a perdere questa.
0: Ma io non so fino a quanto darti ragione, perché comunque, a mio personalissimo parere... Una forma di rispetto nei confronti dell'avversario e giocare al massimo delle tue potenzialità fino alla fine Nel senso inserendo comunque anche le riserve magari in un secondo tempo Comunque dare la possibilità a tutti di mettersi in mostra Ma forse proprio per questo mettersi in mostra Comunque anche le riserve comunque chiunque è in campo in quel momento tende a dare il massimo Quindi io personalmente pur rimanendo nel nell'assoluta anomalia del risultato per comunque 84-0 è un risultato che non si vede molto spesso e penso che non si vedrà molto spesso nel proseguo della stagione comunque è, un, è una mentalità che io non mi sento di condannare che comunque ha, su cui porto rispetto infatti comunque Oklahoma State ha fatto 38 punti anche questa giornata il problema è che ne ha presi 59 sì.
1: No ma infatti del fatto che non fosse forte in difesa si sapeva Comunque sono d'accordo su quello che dicevi Nel senso secondo me è stata una polemica inutile Anche perché poi parliamo comunque di college football E tra il college e l'high school dei risultati netti se ne vedono Insomma se uno scorre anche le altre partite eh, Ecco c- Florida State ha vinto 55-0 contro Savannah State Oklahoma ha, fa- ha fatto 69-13 a a- eh, Florida A&M quindi nel college si vedono i massacri eh, quindi alla fine su quello ti do ragione per il resto insomma mi ha deluso la difesa di Oklahoma State eh, l'attacco è e resta buono ho visto la scorsa settimana che hanno un running back completo però comunque non è l'attacco dell'anno scorso ma quello è sì. ovvio
0: Tra l'altro se proprio vogliamo fare una piccolissima menzione per questi poveracci di Savannah State che nel nel calendario non sono stati particolarmente fortunati si sono presi Oklahoma State alla prima si sono presi Florida State alla seconda quindi 84 più 55 dovrebbe fare 139 punti subiti e 0 fatti in due giornate proprio così come, come nota di colore. Poi, um, Emilio, tu hai ancora qualche partita su cui ti
1: piacerebbe spendere due parole prima della pausa musicale? Sicuramente su Louisiana State Washington. Che la vittoria fosse scontata, quello si sapeva, ma l'attacco è... quest'anno c'è. E Mettenberger, che tanto volevo tanto ne ho parlato nelle prime puntate, ha giocato ha fatto anche una gran partita. E quindi c'è anche l'attacco Quest'anno oltre che la difesa Tra l'altro come Dicevamo con Domenico De Guz Che saluto ehm, Louisiana State Ha una difesa mostruosa Ha perso Matteo, e ha perso anche Robert Enkemdick Che è il più grande giocatore Dell'high school e che sarà Dal prossimo anno come freshman Quindi adesso è ancora all'high school Però è uno dei più grandi giocatori In uscita dall'high school Lui e Peyton Manning lui il migliore di sempre in difesa, quindi immaginate una difesa di Louisiana State con lui e con Mathieu, straordinario sarebbe da vedere. Peccato che non accadrà, comunque c'è anche l'attacco quest'anno. Quindi... Poi oltretutto si sono visti i running back, uh, nella puntata di presentazione di Louisiana State avevo detto dei quattro running back con caratteristiche diverse, Ford e anche diversi fullback hanno mostrato insomma di poter cambiare Miles può cambiare in base alla situazione, alle yard al tipo di down può inserire ogni volta running back con eh, qualità diverse, quindi l'ha mostrato ed è importante
0: adesso sono io a farti una domanda proprio molto veloce, appena appena un cenno diciamo, questa Notre Dame che piano piano è risalita al numero 20 del ranking e ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva ti dà qualche garanzia oppure pensi che anche questa giornata l'avversario fosse troppo facile per farsi delle impressioni certe? Sicuramente quello che possiamo dire è che comunque la confusione continua a regnare abbastanza sovrana.
1: Sì, no, eh, Nota è una squadra straordinaria. Eh, a Gunner Kiel, che è il miglior eh, giocatore quarterback eh, dell'high school, però a Everett Golson io l'ho, purtroppo ho portato sfortuna a Gunner Kiel perché quando c'è la puntata del recruiting di aprile io ho parlato di lui e avevo detto che è una scelta discutibile di andare a Notre Dame perché trova Everett Golson che è redshirt freshman. Quindi non è che trova un giocatore che è quasi alla fine. Quindi trova comunque in prospettiva futura giocatori che potrebbero togliergli spazio. Ok che Kelly Coach Kelly ha detto che che li prova tutti, che li alterna lo ha fatto. Tra l'altro ha giocato anche Reese, se non sbaglio, che è il terzo quarterback. Comunque, sul forum proprio ho letto, sul topic dei, eh, degli Irish, ho letto proprio del, di Gunner Kiel e Everett Goldson. Secondo me è un dualismo che in futuro limiterà molto Gunner Kiel. Ecco. Ci sono molte squadre che avrebbero bisogno di un vero quarterback. Tra l'altro, ora, sinceramente noi non siamo grandi estimatori di... Di Robinson, però io uno come Gunner Kiel lo vedrei benissimo eh, a Michigan anche perché poi se non sbaglio era lui paragonato al nuovo Tom Brady dell'high school, quindi addirittura poi a Michigan sarebbe perfetto, quindi per me in, fu- in un futuro deve valutare il trasferimento perché a Notre Dame c'è, c'è troppo troppo come quota, c'è concorrenza troppa. come anche Ho a capito. Texas sì, però sì, Texas sì. ha risolto e sta andando sulla strada giusta Benissimo, grazie mille, Emilio. Prima
0: pausa musicale, abbiamo i, i Brothers Co. con helicopter.
3: Dwal allemaal je rechterhand de lucht in, en we doen helicopter! Heli, heli, ee Kevin, Hailey, 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 helicopter! Ee Kevin, Hailey, Hailey, helicopter! Heli... Ja met de rode kleur En in mijn helikopter Daar zit de rode deur En mooie rode stoelen Die zijn voor het gemak Ja stap maar in mijn helia Ik een helikopter, ja met een mooie staart. En in mijn helikopter heb ik een routekaart. Mijn stoei, dat is een knuffel, die iets voor het gemak. Ja, stappen in mijn heli, ja, daar gaan we.
0: Torno da un'altra pausa musicale, spostiamo i nostri orizzonti dopo aver parlato ampiamente di tutte le grandi cose che sono successe nella week 2 alla faccia che doveva essere una giornata calma, vero Emilio?
1: Sì no, io ho detto avevo detto nel finale della scorsa puntata non ci dovrebbero essere upset, non ne avevamo visti nella week 1, figuriamoci nella week 2, quindi e bene, e invece ci 4. Di troppo troppi troppi.
0: Upset che hanno comunque in qualche modo rivoluzionato il, il ranking del, della top 25, abbiamo sempre in testa l'Alabama seguita da USC e Louisiana State, a seguire Oregon, Oklahoma, Florida State, Georgia e South Carolina che prende il posto di Arkansas che è caduta fuori addirittura dal ranking, a seguire West Virginia la 9, Michigan State la 10, Clemson 11, Ohio State 12, Virginia Tech 13. Texas, squadra forse sottovalutata, ma come ha già citato Emilio, è riuscita con prestazioni di livello a salire fino alla 14. Kansas State alla 15, TCU alla 16. Michigan, che riserva una posizione ma non scala ulteriori gerarchie per la prestazione poco, poco appariscente, poco efficace, come già detto e come non mi stancherò mai di ricordare contro Air Force. Alla 18 Florida, alla 19 Louisville, alla 20 Notre Dame, alla 21 Stanford, alla 22 si affaccia nel ranking UCLA, reduce da due prestazioni di livello, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, alla 23 Tennessee, ed è per me un un grosso piacere vedere i volunteers nuovamente nel ranking, perché è una squadra che mi piace molto, alla 24 Arizona e alla 25 Brigham Young. Come detto, Arkansas è dal del ranking, così come Wisconsin, Nebraska e Oklahoma State. Non a caso le quattro squadre che sono state sconfitte in questa settimana.
1: Sì, secondo me è un ranking però ancora che non rispecchia i reali valori. Mi dispiace dirlo, Cerd, ma Michigan sotto TCU, sotto Kansas State, sotto Virginia Tech, sotto Clemson. Non lo so quanto... No, è sì, è
0: che sono risultati ancora no, molto beh, che parziali. Se si 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 sarà sì. una. Vabbè, a partire dalla partita contro Massachusetts, cioè è un ranking molto parziale, che comunque si svilupperà poi nel corso della stagione. Sì. È chiaro che comunque anche magari Arkansas è destinata a rientrare nel, sì, nel 25, magari, anzi, sicuramente non questa settimana, come andremo a vedere fra un attimo. Citazione settimanale per i leader settimanali. Come passatore migliore abbiamo David Peeland, quarterback di Houston, che ha chiuso con uh, 53 su 77 per 580 yards e 4 TD contro Louisiana Tech ed ha anche, tra l'altro, aperto la partita per 56 a 49. Il miglior running back è stato Brandon Oliver di Buffalo, che ha corso per 238 yards e 2 TD contro Morgan State sempre di Buffalo e anche il migliore ricevitore è Alex Noitz che ha chiuso per, con uh, 8 ricezioni 154 yards e 4 TD nella vittoria di Buffalo come già detto contro Morgan State per uh,
1: 56-34 poi io Chi direi sa? come giocatori che si sono più messi in mostra al di là delle statistiche sicuramente Lee e Woods per USC straordinari io direi di metterli entrambi perché quando come diciamo giocatori top di questa settimana perché quando c'è uno quando non c'è uno c'è l'altro quindi straordinari entrambi sicuramente poi come giocatori che hanno impressionato sicuramente Marrai, come ha detto Federico e poi un terzo giocatore che potrebbe Diciamo aver impressionato è Mettenberger Per chi non lo conosceva ecco.
0: ecco Federico ti viene in mente ancora Qualche nome da citare così al volo?
2: No così al volo no sinceramente no Perché alla fine se bisogna, se bisogna, essere, bisogna trovare un nome Ma in difesa scavare nelle difese di LSU e di Alabama non, non tiene niente perché alla fine è nel complessivo che fanno la differenza quindi io dico che di altri nomi da tenere in considerazione non ce ne sono
0: Perfetto, direi che adesso possiamo iniziare a dare uno sguardo alla victoria la settimana entrante che inizierà con alcune partite venerdì io ho scelto 5 partite che per me possono essere Molto interessanti a partire dalla sfida della numero 1 d'Alabama contro quell'Arkans di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte, che sicuramente pur priva del, del suo quarterback titolare a Wilson avrà una
1: grossa voglia di rivincita. Tu, Emilio, cosa ne dici? Secondo me sarà una partita senza storia perché Arkansas viene da due partite, non è solo la week 2, nella week 1 Wilson avevano perso due fumble. Eh, il primo quarto, quindi è un periodo proprio negativo, non è, diciamo, la week 2 non è un caso, e per quello che avevo detto la settimana scorsa, occhio. Quindi Alabama, poi viene da due vittorie impressionanti e Arkansas, che regala molto in attacco, poi come fumble eh, ed errori vari contro la difesa di Alabama. Se comincia a fare questi errori, non vanno da nessuna parte.
2: Sì, poi basta pensare a difesa di Louisiana Monroe, come è riuscita a mettere esatto. sotto pressione il quarterback. Pensiamo a Alabama che con quei pass rusher che ha
0: può veramente fare sfracelli. Quindi vedete anche un impegno abbastanza facile per Alabama, non, eh, a parte il, la difficoltà, di, cioè comunque la possibilità di avere una partita in, in, in bilico, vedete anche comunque un Alabama favorita piuttosto nettamente anche nel punteggio.
1: Sì, anche perché Alabama è, è addetta ormai di tutti, Alabama e Louisiana stesso sono di gran lunga quest'anno più forti rispetto all'anno scorso. Con tutto che hanno dato giocatori importanti all'NFL, Alabama quest'anno secondo me è ancora più forte. Quindi. Impegno quindi
0: relativamente facile per la numero 1 Alabama, impegno forse un po' più difficile per la numero 2 South California, impegnata a Stanford.
1: Sì, eh, non è una partita Facile, non è scontato L'esito Contro Syracuse erano alla fine più forti E poi, diciamo che Devo dire che Syracuse è stata aiutata Secondo me anche dalla Tempesta di vento la scorsa Settimana, perché perché Era nel momento in cui USC stava giocando benissimo La partita interrotta per Quasi un'ora ha aiutato Syracuse Però eh, alla fine il era più forte e l'ha mostrato Ha fatto più punti Poi che abbia dimostrato di non avere una grande difesa Che adesso deve affrontare Stanford Stanford tra l'altro la settimana scorsa Ha aperto una piccola parentesi sui sostituti di Griffin eh, e di Luck Questa settimana diciamo, sono stati equilibrati Nel senso che la settimana scorsa eh, Baylor aveva fatto più impressione rispetto a Stanford Questa settimana Stanford, Stanford ha, già gi- ha già giocato meglio Eh, Però contro USC non c'è più l'attacco dell'anno scorso E se sarà una partita eh, che si deciderà in attacco USC la porta a casa
0: Altra partita secondo me che potrà essere molto di cartello È una partita che riguarda la South Carolina di Federico Ed è la sfida fra Florida e Tennessee tu cosa ne dici? Potrà essere una partita equilibrata oppure vedi una delle due in qualche modo favorita? Sinceramente, Florida l'inghippo che
2: andare in Tennessee. Giocare sempre fuori casa è sempre un fastidio per molte squadre. Tennessee è una squadra che sta crescendo. Florida, dopo una stagione... Passata con uh, più dubbi che certezze, si sì, sta un po' riprendendo, però io dico che alla fine Florida la spunterà su Tennessee, alla fine a livello di talento sono superiori, però Tennessee può fare la sua partita, può mettere in difficoltà Florida, sinceramente possono fare qualcosa, però penso che la vittoria andrà dritta dritta
0: in Florida. Dritta dritta con qualche curva dici?
2: Eh sì, vediamo Tennessee cosa riesce a mettere in piedi dipende molto l'approccio alla partita io dico, giocano in casa sono sempre due rivali sono sempre due rivali possono mettere in piedi una bella sfida sa, se si potesse seguire magari davanti la televisione sarebbe ancora meglio però dico che alla fine sarà una bella sfida sarà da riportare nella prossima puntata questa
0: bene due parole magari Emilio su un'altra sfida questa, forse ancora più equilibrata Notre Dame che gioca a Michigan State
1: è una bella partita perché Michigan State comincia ad avere una squadra interessante contro Notre Dame è un test importante per entrambe ecco. che perché poi è quasi fa sorridere pensare che Michigan State ha affrontato Boise State che forse è proprio l'esempio da non seguire come recruiting di quarterback perché non hanno minimamente pensato alla sostituzione di Moore e invece Notre Dame abbonda come freshman quindi è proprio l'opposto rispetto a Stai, tutta un'altra filosofia, sarà una bella partita, perché poi non si sa bene chi giocherà poder back a Notre Dame, c'è stato un infortunio, poi ce ne sono molti di livello come abbiamo detto, quindi eh, è una sfida interessante.
0: Sì, poi c'è, poi c'è Reese in questa nuova versione di Closer che ha, come hai già ricordato, guidato l'ultimo drive di Notre Dame, poi concluso con... Eh con la segnatura della vittoria, è una situazione molto in divenire quella, di, quella di Notre Dame. Sì,
1: anche, per, anche una partita importante anche per Bell, eh, per uh, Michigan State, perché nella prima ha fatto molta impressione, nella seconda è rientrato diciamo, nella norma, nella terza cosa farà? Lo scopriremo.
0: Lo scopriremo solo vivendo, come diceva qualcuno più famoso di noi. Io approfitterei della presenza di Federico in questa puntata Una presenza molto interessante comunque molto competente Nonostante Emilio mi avesse scritto in uh, sede di break Che non seguiva molto il college football Per uh, approfondire un attimo il discorso di, di South Carolina Ecco abbiamo parlato sicuramente della stella a Secondo te altri giocatori che meritano? Fred, per esempio a me è piaciuto abbastanza Dylan Thompson il quarterback come Tu come la vedi? Una... Lui ha avuto la sua occasione contro East Carolina Sì,
1: ha disposto... poi chiaramente
0: il... No,
2: aveva giocato anche l'abrivo stato...
1: Thompson che... sì, una parte. sì, una
2: parte Però io dico che Meriterebbe di più Perché Connor Show alla fine è Un quarterback che fa della sua specialità la corsa E Sì, all'inizio stagione si faceva il paragone rispetto alla vincente di Alabama l'anno scorso che basava la sua offense su Richardson quindi un gioco fonda, fonda, fondamentalmente basato sulle corse e loro dicevano Carolina che era candidata al titolo purtroppo io ho visto che l'evoluzione quest'anno Alabama e l'SU hanno due quarterback di buon livello e tenere con show, che è un giocatore che a livello di passaggio poi con questi wire e sì, semen che hanno di certo il talento in una bonda eh, può essere un rischio davvero grande Quindi io se continuare con Dylan Thompson sarebbe la miglior soluzione Perché alla fine è un giocatore che offre più soluzioni nel pass game Connor Shaw magari ti risolve qualche down Ma magari nel momento decisivo che c'è da fare il passaggio non lo fa Quindi io sinceramente punterei su Dylan Thompson
1: Ah curioso perché... Le... I pareri in giro di, dei tifosi di South Carolina dicono tutti che Shaw è in questo momento l'unico che può veramente ricoprire il ruolo di quarterback. Non a livello di, di caratteristiche, perché non è per niente un passatore, però diciamo non convince ai tifosi l'opzione Thompson. Quindi è curioso quello che. È. La tua opinione? Sono d'accordo con te?
2: Io, guarda, sono uno che si attiene più al vero ruolo del del quarterback, quindi io penso che Dylan Thompson sia la mia soluzione. Poi con questo Latimore, se fosse stato Latimore dell'anno scorso, allora avrei qualcosa da dire, ma con questo Latimore non puoi affidare eh, l'attacco a un quarterback che sa più correre che passare.
0: Ecco, spostiamoci un po' anche su ehm, South Carolina sulla prossima partita. Alla Bama, Birmingham dovrebbe essere un impegno molto alla portata. È un impegno alla portata tranquillamente.
2: Io penso che qui bisognerebbe ancora sperimentare Thompson. Lasciare che Show si riprenda tranquillamente al suo infortunio, perché poi, guardiamo anche nel
0: calendario, cominciano ad arrivare le sfide un po' più difficili. C'è Missouri... Sì. Leggendo in ordine, praticamente ne salto solo due che sono Kentucky e Wofford. Vado in ordine e leggo Missouri, Georgia, LSU, Florida, Tennessee, Arkansas e Clemson. Quindi,
2: sì, Carolina aveva dalla sua il vantaggio di iniziare con Ashwood che era più semplice rispetto a altre squadre, rispetto a magari Alabama che iniziava con Michigan, per esempio. Però... Eh, dico che la prima, la prima vittoria su Vanderbilt, eh, è ottenuta tra l'altro tra molte difficoltà, ha dimostrato che il gruppo ha i suoi limiti, la mancanza di un vero wire seven. Perché io li guardo di statura, eh, sono, sono veramente sì, mie- sì, da inni anche la scorsa. Io vi- ho guardato AC-, AC Sanders, che dovrebbe essere il più talentuoso tra i wire seven, ampiamente deluso in questa partita. Anche nella prima, non è che mi è entusiasmato. Quindi io dico che. Quest'anno a livello di pass game, la South Carolina può fare veramente difficoltà.
1: No, tra l'altro, ha perso McEvoy, che era il quarterback che avevano preso diciamo come recruiting. Che era un bel giocatore. E anche lui, è un altro di quelli che ha buttato per alcol. E... Sì. Vabbè, è un caso diverso perché era stato arrestato, però, un altro giocatore ha buttato via la carriera. E...
0: Sì, un po' come, come tanti ne stanno, lo stanno facendo in questo periodo. Io direi che siamo probabilmente giunti in conclusione. Io prima di tutto ringrazio Emilio e, la sua, e le sue conoscenze.
1: Eh, grazie Cern e dalla prossima settimana la prossima settimana ci sarò e tra l'altro volevo colgo l'occasione per ricordare una cosa intanto per fare complimenti a voi di Enigma and perché siete stati straordinari Vi ho ascoltato e nonostante fosse dolorosa come Wick perché vedere Robert Griffith che mi fa lo show contro i Saints per me è pesante <ride> e comunque eh, quindi tutti i dichiari tifoso Saints? Sì. No, e vede, poi Griffin io ho sempre sostenuto che fosse leggermente sopravvalutato e vederlo contro i sensi in una partita del genere. Comunque colgo stavo dicendo, qualche occasione per farvi complimenti e per dire che per i Ball Games Sicuramente ci sarò a commentarli e stiamo organizzando con il POTS il prepartita, un po' quello che hanno fatto Matteo Colibazzi e Azza per l'opening night dell'NFL, Quindi anche perché io volevo organizzare una sorta di Any Given Sunday del football ma purtroppo mancano le persone.
0: Ma un progetto che ti auguro di portare assolutamente a termine ah, Vedremo di inserire in qualche tipo di collaborazione anche da parte mia
1: No, ah, per i Ball Games ci sarò sicuro Ci sarà anche Davide sicuramente nei pre Quindi Ball Games e National Championship ci, ci saremo sicuri
0: Ed un ringraziamento a Federico Vedovelli Che mi ha fatto una personalmente una buonissima impressione Complimenti Federico Grazie mille Cern, grazie per, per avermi invitato a Emilio e spero
2: di tornare quando avrò tempo, anche perché dalla week 2 andrò ad alternarmi con Manuel a, a full Monday, uno show riguardante la week dell'NFL, quindi cercherò di avere un po' di tempo a disposizione magari per tornare anche nel college football
1: assolutamente anche perché poi mi ha aiutato per tutta la collaborazione per chi non lo sapesse con eh, i profili del draft quindi quando si tratterà di parlare del draft eh, del prossimo anno sicuramente sarei presente molto frequentemente io dico Matt Berkley assolutamente va, va dritto quest'anno a Cleveland
0: dritto, dritto per dritto
1: eh, abbiamo anche un pronostico per il
0: draft <ride> Benissimo, con questa chicca io direi che possiamo, possiamo chiudere, ringraziando ancora Emilio Federico da Andrea Cerno86 Cornaglia, un saluto a tutti.